0: איך יודעים שמשהו משעמם? איך יודעים שמשהו מעניין? האם אני יכולה לשלוט בזה בכלל? ואז משם זה התקדם לשיחה שנפגשתי עם ננה אריאל, שהיא זאת שכתבה את הספר הכי משעמם בעולם. רציתי בכלל לראות מי, מי בצד השני ש, של היצירה הזאתי, ולשאול אותה אם היא בכלל מעוניינת, ש, אם היא נותנת גילית, לי... גילית למה היא כתבה את זה, או מה אותה
1: לזה? שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בזה מתחיל בתנועה, פודקאסט שמדבר על החיבור בין התרגול, ההופעות, העבודה שלנו עם גוף ותודעה בסטודיו על הבמה לבין חיי היום-יום. והיום אני ממש שמחה שרננה רז יחד איתנו. שלום ובוקר טוב, ברוכה הבאה. בוקר טוב ואיזה כיף להיות פה. מעולה. ונתחיל רגע מתוך שאלה שאותי מאוד מסקרנת. אצלנו אין small talk, זה ישר לעומק. ואחד הדברים שאני מסתכלת עלייך שנים רבות, זה מקום שמתעסק, לפחות בהבנה שלי, במנגנונים, באיזושהי התבוננות על מבנים. ובתוך זה גם האופן שבו את יוצרת וחוקרת ומביאה את האומנות שלך. היא מאוד מגוונת. Mm -hmm. אז אולי רגע להגיד באמת, <laughs> שאת גם רקדנית ויוצרת, אבל בעיקר בשבילי את אומנית רב-תחומית, שמה שמעניין אותך הוא הנושא, וסביבו, זה הפרשנות שלי, ותכף את תגידי, את מחפשת את המבנה הנכון לאותו נושא. אז הייתי שמחה רגע לצלול נקודה הזאת על איך נושא מגיע אלייך. Mm -hmm. Uh, ואז איך את מפרקת אותו ואיך את מגיעה
0: למבנים, ואולי נגיע גם לדוגמאות. אוקיי. Okay. אז לגבי השאלה של איך נושא מגיע אליי, um, אני גם אולי לא הייתי אומרת נושא, הייתי אומרת רעיון. Mm. ואני ממש חושבת שזה, עבורי זה ממש תהליך um, כמעט מיסטי. Um, אם הייתי צריכה למצוא דימוי לדבר הזה, אז אני שומעת פעמונים. זאת אומרת, כשאני נתקלת באיזשהו רעיון שאני מרגישה ש... קורה לי, אני ממש שומעת כזה, קלינג, 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 קלינג. כאילו, הוא תובע איזושהי תשומת לב ממני, והוא אומר, יש פה איזה משהו, תתחילי, תתחילי לחפור בתוכי. וזה, והרבה פעמים אני גם ממש כבר מזהה את התחושה בין רעיון שאני מרגישה שהוא ממש, כשאת מגלה מתכות, אז הצפצוף הוא חזק או הוא קצת עמום, יש רעיונות שאני מרגישה ש... הם שם, אבל הם עוד, לא, הם עוד לא, אני עוד לא מספיק קרובה אליהם בשביל שהם יסעירו אותי כל כך. ויש רעיונות שאני פשוט, איך שאני חושבת אותם, או הם, בתוך התודעה שלי, אני מרגישה שזה משהו שצריך לקרות.
1: <ע> ואז <ע>
0: אני מתחילה לברר, אוקיי, איך הדבר הזה הולך לקרות? מה זה בכלל? מה זה הדבר הזה בעולם? כי במקום עמוק, אני באמת מאמינה שאנחנו כלים של רעיונות. אני לא חושבת שאני יושבת ואני ממציאה איזה משהו חדש, או... אני בדיוק שמעתי הרצאה של יערה קידר לפני שבועיים, על קארל לאגרפלד וקוקו שנן. והיא אמרה שם ציטוט ש... אני לא זוכרת, אני חושבת שזה היה של קארל לאגרפלד, שהוא אמר, אם, אם מישהו חושב שהוא המציא משהו חדש, כנראה שיש לו בעיה בזיכרון. <laughs> <laughs> ומאוד הזדהיתי עם זה. זאת אומרת, אני חושבת אומר, שאנחנו חיים בעולם שכבר הדברים האקוטיים הומצאו. ואני עסוקה בלגלות אותם. אני חושבת שכל בן אדם הוא כלי מאוד אחר, והרעיון מתגלה דרכו בצורה אחרת. זאת אומרת, אותו רעיון, אם יהיה אותו לשתינו, כל אחת תגלם אותו בעולם בצורה שונה, וזה זה, זה המעניין. <אח> אבל אני לא חושבת שאני ממציאה דברים, ולכן אני גם ממש, כשהרעיון הזה מגיע אליי, אני מרגישה שאני צריכה לשרת אותו באיזשהו אופן, אז אני ממש כמו, כמו משוחחת איתו. אני שואלת אותו, מה אתה רוצה להיות בעולם? איך אני יכולה לעזור לך אה, להתגלם? אז כשנגיע רעיון,
1: ואולי תכף ניכנס לדוגמה, אה, להופעה האחרונה שאני יודעת עליה יש כמה, ההצגה אה, הכי משעממת בעולם. בעולם. <laughs> אה, רגע, נגיד הנושא הזה של שעמום, שאלה. כן. תכניסי אותנו למה קורה, יש את התחושת גוף, הפעמונים האלו היא בטח איזו תחושה כזאת. את אומרת, אוקיי, משהו המציאות קורה לי, mm -hmm. ואז עולה הנושא, ואז מה קורה? את רושמת, את הולכת ויש לך איזשהו נוהל של עבודה, איך זה, איך זה, איך, איך המחקר
0: הזה קורה? מה קורה שם? אין לי נוהל של עבודה, גם כל רעיון הוא מזמן פרקטיקה אחרת. Mm -hmm. אז uh, אני גם... מאוד לא רוצה להכניס את עצמי לאיזושהי תבנית, אפרופו מנגנונים שימנעו ממני איזשהו משהו חדש, שיכול להיות שאני אתקל בו, שהוא לא מוכר לי. אז לרוב זה ממש תהליך שהוא פנימי, הוא בתוך הראש. זאת אומרת, אני מבינה שהרעיון הזה מושך אותי, אני לפעמים זה מגיע עם איזשהו דימוי או עם איזושהי תמונה. אני מתחילה כזה כמו לעשות... כמו קיר השראה, אבל בתוך הראש. זאת אומרת, דברים מתחילים להתמגנט לתוך הרעיון הזה. ואז, אני, ואז הוא מתחיל לנוע, והתזוזה <תזוזה> שלו כל פעם יוכל להיות אחרת. זאת אומרת, במקרה של ההצגה הכי משעממת בעולם, אז אני ממש... אני חושבת שנתקלתי בספר הזה, בחנות, אני חושבת. קודם כול, מצא חן מאוד השם שלו, הספר הכי משעמם בעולם. ואני זוכרת שקראתי אותו, אני עם הבן שלי, ותוך כדי שאני מדפדפת, ישר בא, בא לי הדבר הזה, ההצגה הכי משעמם בעולם, או המופע הכי משעמם בעולם איזה, איזה דבר מעניין זה לעשות משהו משעמם. ומה זה בכלל? איך, איך יודעים שמשהו משעמם? איך יודעים שמשהו מעניין? האם אני יכולה לשלוט בזה בכלל? ואז משם זה יתקדם לשיחה ש... נפגשתי עם ננה אריאל, שהיא זאת שכתבה את הספר הכי משעמם בעולם, רציתי בכלל לראות מי, מי בצד השני ש, של היצירה הזאתי, ולשאול אותה אם היא בכלל מעוניינת, ש, אם היא נותנת אבל גילית, לי... אבל גילית למה היא כתבה את זה, או מה היא אותה לזה, שלא הגעתם <אף> לזה? לא, דיברנו הרבה, ננה היא, היא, היא דוקטור לרטוריקה, אני חושבת, אבל היא עוסקת הרבה בחינוך. ואני חושבת שהמקומות שה האלו של איך בן אדם לומד, איך הוא מלמד את עצמו, מה יש שם בחללים האלו שאנחנו רגילים כחברה לסמן אותם כלא יעילים או כלא דברים שמתרחשים בהם, דברים, זה בדיוק האזורים, אזורי סף שקוראים בהם, יש שם איזו התרחשות ממש מעניינת. אז אני חושבת שזה היה מהמקום שלה, והיא גם באה לחזרה לח... הראשונה שלנו, היא באה לסטודיו ודיברה איתנו על שיעמום. והחזרות היו בזמן הקורונה, נכון? <ש> <ש> החזרות היו בזמן הקורונה, שזה בכלל, הכל היה מין הזיה כזאת, כי לפעמים, זאת אומרת, לפעמים היו שבועות שהיינו צריכים לבטל חזרות, כי היו סגרים, ולפעמים בכל זאת החלטנו לעשות חזרות, אז היינו די כזה היחידים בעולם. שלושה אנשים, שזה עופר אמרה, מילה השליט ואני, שנפגשים ופשוט עושים דברים משעממים בתוך עולם שמוצא את עצמו עסוק בשעמום, או משתעמם למוות, או לא, כן? אבל זה היה מאוד... אז איך עושים חזרות על שעמום? אז זה היה מאוד מעניין. ניסינו לפרק את זה, זאת אומרת, כל חזרה התנסינו באיזה משהו אחר. אבל נגיד, אני זוכרת תרגילים שעשינו. Um, ניסינו לחשוב מה זה, מה זה משהו משעמם. האם זה משהו שאני יכולה ממש, אה, כמו שאת אומרת, לכתוב אותו, להגיד, אני יודעת שמשהו משעמם זה משהו שחוזר על עצמו, אותו דבר, או זה המצב שלי במשהו שאני עושה, או התחלנו להבין מה זה הדבר הזה. ואז ניסינו. אז תרגיל אחד, פשוט לקחנו איזושהי פעולה ועשינו אותה במשך חצי שעה. ואז... היינו יושבים ומדברים על זה, אוקיי, מה קרה פה בחצי שעה הזאת? מה התחושות שעלו? מה... אחר כך ניסינו, הרבה פעמים, היה לנו תרגיל שעשינו, שנתתי להם טקסטים, מהצגה או מנאום של מישהו, וביקשתי מהם פעם אחת לעשות את זה בצורה מעניינת, ופעם אחת לעשות את זה בצורה משעממת. ואז מנסים לחשוב, מה זה הדבר הזה שהופך משהו למשעמם? ההקראה המשעממת
1: הייתה מרתקת בשבילך? לגלות מה, איך מישהו תופס
0: שיעמום כ... כן, פרשנות, פרשנות של שיעמום, וגם להבין הרבה פעמים ש... ברור שזה גם אינטונציה וקול, אבל להבין הרבה פעמים שזה הדברים שהופכים משהו למעניינים או משעממים, זה הרבה פעמים הכוונה של מי שעושה אותם. אני לפעמים יכולה להקריא ספר טלפונים, אבל בצורה מאוד מעניינת, כי יש לי שם איזושהי מוטיבציה, או דברים שאני מחזיקה, שהם אנרגטיים, שהם נסתרים אפילו, שהם עוברים. מהבחינה הזאת זה היה לי מאוד גם uh, קשור לעולם המחול, שאני מרגישה שהרבה פעמים, בגלל שאנחנו לא עוסקות באומנות שהיא תמיד נרטיבית, או... אז הרבה פעמים ההטענה של דברים במשמעות ובבהירות, היא בעצם הפעולה שאני מרגישה שאנחנו עושות.
1: הרבה פעמים, אני, אני נגיד מהעולם שלי, שאני עובדת עם אנשים לא מקצועיים ברובם, אז בתוך האימפרוביזציה יש זמן של מחקר, שאתה לבד עם איזושהי הוראה, ואז הרבה פעמים אני רואים שלמישהו נהיה משעמם. וזה מאוד די אה, סקרן אותי, איך זה קורה. אה, ולא כל כך הבנתי, וגם לא כל כך ידעתי אולי לשאול, כי כאילו זה משהו לא בסדר, אבל שנולד הבן שלי לפני שנים, ובאיזשהו גיל יש את המשפט של, אמא משעמם לי. אז אמרתי, נהדר. איזה יופי, אני אוכל ללמוד. והיה לנו שטיח אדום. אמרתי לו, בוא, כל פעם שאתה אומר שמשעמם, אנחנו מתיישבים, לא בורחים, אני לא מציעה לך שום דבר, ואנחנו משתעממים ביחד, כי אמא לא יודעת מה זה לי שזה משעמם. ואז עשינו את זה פעם אחת, והתיישבנו. והוא מעולם לא אמר יותר אימא, מתאהמים לי. וואו. כי זה היה כאילו, אוקיי, כמה אפשר לשבת, ואחרי איזה זמן הוא המציא משהו שנעשה. לא יודעת אם זה אקט טוב או לא, אבל זה באמת, בכנות, מאוד סיכן אותי. וכשראיתי את הכותרת של ההצגה שלך, אמרתי, וואו, זה גדול, כי בתוך הקורונה, אני גם לא חוויתי שם, חושבת שאנחנו חולקות את המקום, שלא משנה מה או מי מולנו,
0: ברוב הפעמים, נמצא מה יסקרן אותנו. כן, וגם הדבר הזה שגילינו מאוד חזק, זה ששעמום הוא לא דבר בפני עצמו. <אח> הוא כמו מין שמיכה כזאת שאת מניחה, ותמיד יש משהו אחר שמתחבא מתחת. זה יכול להיות חרדה, זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות עצבים, זה יכול להיות זעם, אבל כשאני אומרת, משעמם לי, זה איזשהו, זה כמו להגיד, אני לא רוצה לדבר על זה. זה לשים על זה איזושהי שמיכה, לקרוא לזה שעמום, אבל בעצם זה נוגע באיזושהי נקודה, נקודת כובד כזאת, מאוד מאוד משמעותית. ואני חושבת שאנחנו, חוץ מהעובדה שאנחנו מרגישות שאנחנו יכולות לעניין את עצמנו, אנחנו גם מוכנות לשהות בדבר הזה. יש איזו מוכנות להגיד, אוקיי, גם בחרדה, או גם בכעס, או אני רוצה להכיר את המקומות האלו. יש לי איזושהי מוכנות לפגוש את הדבר הזה. אני חושבת שהרבה אנשים, זה דבר שמאיים עליהם. ואז את, את מזהה שיש שם איזה כוח שהוא יותר גדול שיושב מתחת, ואת פשוט, כמו בלאגן שיש לך בחדר, שאין לך כוח לקפל עכשיו את הזה, אז את פשוט מכסה את עצמך, ואת אומרת, אוקיי, זה מסודר. וזה <אח> לא באמת מסודר, אבל אם את יושבת שנייה עם, ה, עם הדבר הזה על המיטה, <אח> ומסתכלת על זה, אז משהו יקרה. או שאת תחליטי שאת פשוט מקבלת את זה, ואת... זה מה שזה עכשיו, או שתתחילי לקפל, כי זה יפריע לך, או שתגידי, אני אקפל חצי, וחצי אני אשאיר, אני אעביר את הערימה הזאת לפה, אבל את תהיי, ב... תתיידדי עם הדבר הזה שיושב שם בחדר. Mm -hmm. אני חושבת שזה גם משהו ש... אני שבהצגה הכי משעממת בעולם, הדבר שהוא משמעותי בחוויה, הזה, זה להבין שגם אם משעמם, המפתח של הדבר הזה, זה הגוף שלנו. הגוף שלנו, יש לו את היכולת להוציא אותנו מהדבר הזה, להפגיש אותנו ולא להישאר בחוויה של ניתוק מהדבר הזה. ואז גם הוא הופך להרבה יותר מאיים ממה שהוא. כי כשאני בתוכו ואני במגע איתו, אז זה משתנה, כמו שאת אומרת.
1: אם רגע נחזור לגוף, כי זה איזושהי נקודת מפגש שלנו לפני שנים רבות, אי שם בהיסטוריה. אי שם באלף שעבר. ב-1999,
0: נראה לי. נכון. נפגשנו בתחרות גוונים ומחול. נכון, אבל האמת, הפגישה הראשונה שלנו הייתה בבית שלך בעין כרם, אני צודקת. אני, אני זוכרת שפעם אחת נפגשנו, את הזמנת אותי אלייך הביתה, כי את עצרת איזו תוכנית של סולוים בירושלים. נכון. ובאתי אליך עם קלטת, עם VHS של איזה סולו שעשיתי, וכזה נפגשנו ודיברנו. וואו, זה לא ממש זכרתי. ממש זוכרת את זה, כן. זה מעניין. <laughs> כי, כי אחד הדברים,
1: שאחד היצירות שמרתקות אצלך, ויש הרבה יצירות, ואני אזמין את כל מי שמקשיבה ומקשיב להסתכל גם בתוך האתר, כי שם מופיעות הרבה מהיצירות שקיימות, הוא התעסקות עם ההיסטוריה והעבר. נכון. ובעצם מה אנחנו זוכרים, ואיך הזיכרון הזה חוזר אלינו, ובאיזה אופן אנחנו מנהלים שיח, נגיד עם רגע כזה שאני ממש נעלם לי כרגע. כן, אני זוכרת שעבדתי עם הדס בבין תחומי, מה שהיה, ועצרנו שם ערבים.
0: נכון, זה היה זה, האמת. נכון, אז... נכון, עכשיו את הזכרת לי, שאחר כך זה היה ערב עם... שעשינו, של שלושה סולומים עם רינה בדש, יכול
1: להיות, כן, אני ו... ועוד מישהי שאנחנו
0: לא זוכרות. כן, אני לא
1: אז, <laughs> והעבודה הזאת שלך, בעצם גם ההצגה הכי משעמת בעולם, אבל גם עוד יצירות, כמו רימייק יו נכון? יו מייק רימייק. וחזרה אל העבר, או איך...
0: דש, 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 דש מהעבר. מהעבר.
1: שום שם לא קלטתי, <laughs> נכון? <laughs> בסדר. <laughs> <laughs> והשימוע, eh, בעצם מתעסקים עם איזשהו אירוע שהיה, בין אם במקום הפרטי, או בין אם במקום הציבורי, ובמבנים שונים מנהלים עם זה דיאלוג. לאו דווקא רק פרשנות, למרות שפרשנות היא חלק מהיותנו אומנים, <אח> ואני מרגישה שחלק מתחילת השיחה הייתה על המבנים, של איך את מייצרת כל פעם מבנים אחרים. זה מעניין שהפרקטיקה שלך היא לא אותה פרקטיקה, <אח> ואולי נדבר על זה בסוף, על, על התרגול ואיך בעצם את, את אומן שופע כל כך, בכל כך הרבה כיוונים. אבל <אח> רגע נחזור, את מוצאת איזשהו מקום של שיח שלך, אם אירועים מהעבר אישיים וציבוריים, ואיך זה מגיע
0: כמקור ליצירה להם? כן, אני חושבת שהעניין הזה של מבנים ומנגנונים, אני יכולה להצביע על שתי נקודות בילדות שלי, שאני מרגישה שהן קשורות לה, להסתכלות הזאת, שאני תמיד הם, הם, נמצאת בתוך מנגנון, אבל גם יש לי ממש את הצורך להבין מה זה הדבר הזה שאני פועלת בו. <coughs> זאת אומרת, ממש לעשות מין zoom out. ולהבין את המערכת שאני בתוכה. אז אני חושבת, אחד, זה קשור לאימא שלי, אני חושבת שמגיל מאוד מאוד צעיר, נגיד, זיכרון שאני זוכרת, נולדתי בפתח תקווה, והייתה לי, לי ילדות מאושרת, ממש, כזה הייתה לנו שכונה, וירדנו למטה, והיו עוד פרדסים, והיו לנו הרפתקאות, וקראתי ג'ינג'י, וכזה הרגשתי שהחיים שלי זה, זה החבורה של ג'ינג'י, ו... Um, ואני זוכרת שאימא שלי מסיעה אותי לחוג בלט, אנחנו נוסעים באוטו, אנחנו עוברים ברחובות פתח תקווה, שזה העיר שלי, ואימא שלי אומרת מין, כל כך, תסתכלי כמה מכוער פה, על, ה, על הארכיטקטורה של העיר. ואני חושבת שהמשפט הזה, זאת אומרת, מצד אחד, אני ילדה, אני בתוך החוויה, אני אין לי את ה... אני לא מבוגרת, אני לא מסתכלת על משהו וחושבת, זה מכוער, זה יפה, זה. אבל זה שאימא שלי, שהייתי... שמאוד קשורה אליה, אומרת לי את המשפט הזה, אני בשנייה, יש לי מין כזה... וואת, ואני מתחילה להסתכל על הדבר הזה מהעיניים שלה. ואני בכלל מתחילה להבין, הם, יש לי בראש עוד קול, שהוא מין קול ביקורתי כזה, על מה ש... לא שיפוטי, אלא באמת ביקורתי. אני זוכרת אותה לוקחת אותנו לבית כנסת בחגים, אנחנו בעזרת נשים, אנחנו כן בתוך המהלך של... להיות בקשר עם העולם היהודי-תרבותי, אבל אני שומעת את אימא שלי אומרת, למה אנחנו צריכות להיות בעזרת נשים? למה אנחנו לא יכולות לרדת למטה ולהיות ליד הספר תורה? זאת אומרת שיש איזה שני פסים שמתנהלים במקביל, הם לא מנותקים אחד מהשני, של להיות בתוך החוויה, אבל גם להבין שאפשר להסתכל עליה גם בצורה אחרת. שזה, אני מרגישה, טבע בי איזשהו משהו מאוד מאוד חזק. אימא לימים גם פועלת, לפחות בהקשר היהודי, והופכת לרבה רפורמה. כן, וגם זקימה קהילה רפורמית בפתח תקווה, לפני שאנחנו עוזבים את העיר. היא מאוד פועלת בעולם, היא לא...
1: וגם את כאומנית, את גם פועלת, את גם מדברת, את גם מייצרת את ה... אם כן נזכיר רגע, למרות שדיברת על זה בהמון דברים, אבל זו באמת יצירה מאוד ייחודית, שנקראת השימוע. שהיא בעקבות אה, הפרשה שהייתה כבר לפני... אה,
0: ש... עשור ש... כמעט. עשור,
1: עשור כבר. ב-2014. אה, ובעצם היא הייתה סביב אה,
0: השימוע של, של... שנערך למורה אדם ורטה, בעקבות תלונה של תלמידה שלו לשר החינוך, שהיא התלוננה שהוא מביע ב... בכיתה דעות של שמאל קיצוני. ואז הוא זומן לשימוע, והשימוע הזה הוקלט. וכשהתפרסמה הפרשה, התפרסמה הקלטה, ואני, בעקבות המלצה של בן זוגי, האזנתי אה, לו. האזנת להקלטה כולה. להקלטה, כן. אה, היא קיימת ביוטיוב, אפשר פשוט להאזין לה, היא מאוד, היא באיכות מאוד לא טובה, אה, אבל הטקסט הזה פשוט טלטל אותי, והסעיר אותי, ואני ממש הקשבתי לו עשרות אם לא מאות פעמים, וכל פעם הייתי מגלה משהו חדש בו. הרגשתי ש... אני כאילו פוגשת טקסט שמעבר לזה שזה היה נראה שמישהו כתב את הדבר הזה ו... וחשב על כל המבנה של הדבר הזה ועל הדמויות ומי יגיד מה למי באיזה... הכל היה שם כל כך... אבל בעיקר הרגשתי שמה זה אומר להקשיב לטקסט ולתת למילים להתחיל לחולל בתוכך משהו באמת מסעיר. אני הרגשתי את הסערה שהייתי בה. את המחשבות שהתחילו להיות לי, את הדיבייט שאני עצרתי בתוך הראש שלי עם, עם, עם הטקסט ששמעתי. ואמרתי לעצמי, לא יכול להיות שגם אני היחידה שזה מפעיל אותה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מפעיל, ואנשים רק צריכים אה, אה, להקשיב לדבר הזה. אבל מה הסיכויים שאנשים יקשיבו לדבר הזה? הם מאוד מאוד נמוכים. ואז העברתי את ה... את השאלה לאיך אני בתור יוצרת יכולה לייצר סביבה שמזמינה אנשים כן להיות במצב שהם מסוגלים להקשיב לדבר הזה. נכון, והסביבה
1: שיצרת היא שוב מבנה מאוד מיוחד, כי נגיד אנחנו הכרנו וכאילו את התחלת את הדרך ככוריאוגרפית ורקדנית. כן. והנה פה יש אירוע שיושבים בו, הקהל יושב סביבכם ממש בעיגול, אפשר גם לראות קטעים מזה ביוטיוב. אתם עם אוזניות. נכון. בטכניקה שאתם שומעים, שומעות את הטקסט ולא לומדים אותם בעל פה. נכון. את יצרת פה עוד הרחקה מהפרשנות. Mm -hmm. והקהל יושב יחד איתכם, ולפחות בחוויה שלי, הצלחת לייצר בצורה מבריקה בשבילי, יכולת להיות בהקשבה. Mm -hmm. ואחד הדברים שאני שומעת גם אצלך, על השימום, וגם על השימוע, ואולי על עוד uh, דברים שניגע, זה רגע לשחוט עם האי נחת, אי נוחות, שהמום זה לא דבר נוח, לשמוע מקרה כל כך מטלטל, בלי להיכנס למי כן או מי לא בבחינת הצדק. אין ספק שיש בו נושא מוסרי. צדק הוא דבר אחד, מוסר זה עוד דבר. ואיך את נשארת, שוהה בו, נמצאת מספיק זמן ומסכימה לראות איזה מבנה <charities> יכול להכיל
0: <רש> הכי טוב את הנושא עצמו. כן. <אז> אני... אני חושבת שאם הייתי צריכה להגיד מה, מה הדבר שהכי מעניין אותי בחיים, mm -hmm. זה, זה סיפורים. זה סיפורים ואנשים. ובאופן הזה, יש לי סקרנות לשמוע. זה, זה דבר ש, שמפעיל אותי בעולם. גם אם זה דברים שהם לא קרובים אליי, או מוזרים עבורי, או שבאמת אני מרגישה שם איזה חוסר נוחות, או יש לי סקרנות. להכיר אותם. אז זה, זה, זאת מוטיבציה אחת. מוטיבציה שנייה, אני חושבת שהיא קשורה לגוף באופן שאני מרגישה איך הרבה פעמים דרך הגוף הדבר הוא הרבה פעמים קונקרטי, ויש לו תמיד עוד איזשהו מימד שהופך את הפעולה למשהו מעבר לגוף. זאת אומרת... אני מרגישה שמה שאני אוהבת בריקוד או במחול, זה מצד אחד לכולנו יש גוף, ומה שאני אעשה עם הגוף שלי מתקשר ברמה מיידית, אבל יש עוד איזשהו level שמחזיק איזשהו סוד, או משהו יותר מטאפיזי, הייתי אומרת, אבל זה הכל מתרחש דרך הגוף. ובאופן הזה אני מרגישה שכשאני מוצאת משהו שמעניין אותי או מרתק אותי, מאוד מעניין אותי להבין מה בדבר הזה הוא הדבר הקונקרטי. זאת אומרת, לצורך העניין, בשימוע, מה הופך את הפרשה הזאת למשהו מאוד ישראלי, לוקלי, שקורה כאן ועכשיו, ב-2014, אבל באותו הזמן, איך הדבר הזה הוא משל על משהו הרבה יותר גדול מחוץ. זאת אומרת, הדבר הזה מתקיים בתוך המציאות ומחוץ למציאות בו זמנית. הוא יצר איזשהו משל על, על החיים שלנו ועל... מקומו של האדם בעולם, והמערכת יחסים בין אדם למערכת, והמקומות האלו שאני מצליחה דרך יצירה, או דרך מחשבה, או דרך שהייה, להבין משהו עמוק על הדבר, שהוא לא רק מה שרואים בעיניים, ומה שחושבים שהגבולות שלו, זה, זה מקומות שבשבילם ש... אני עושה את מה שאני עושה. שכאילו אם הייתי מנסה
1: לתאר, תגידי לי אם את מסכימה, זה משהו שהוא גם מאוד מאוד אישי, איך זה ממש מרגיש לך בלב, בגוף, בתחושה. ואז יש גם איזו הרחקה של מה ההקשר הכללי של זה, כאילו מין זום אין, זום אאוט כזה, כן. מאוד, אה, שגם זה, זה, זה נשמע לי לפחות מבחוץ, כמעבר שקורה לך די בקלות מהמקום הזה, שאת mm -hmm. מבינה שהאישי הוא גם ציבורי, אבל רגע לשהות בזה, כי הם קופצים מהר מדי. אז גם מאבדים רגע את הדרך הייחודית שלך למצוא שם משהו. כן.
0: זה, זה מרתק. כן, זו אבחנה יפה, ואני איכשהו אינטואיטיבית, זה קופץ לי ל... גם הקשר של זה ליהדות באיזשהו אופן, לעולם היהודי שאני גדלתי בו וחונכתי לפי ערכיו, שהרבה דברים הם, 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 הם במיקרו שלהם, אבל הם תמיד תמונת מראה של, של איזושהי תוכנית בריאה, או, <אח> או גם... כמובן דברים שאימא שלי מדברת עליהם, שאני ממש כזה... תת, המושג הרביצה בתורה הוא, הוא, הוא ממש כפשוטו. זאת אומרת, אני ממש מרגישה שקיבלתי את זה בבית. אבל להבין שמחזור של, של בריאת העולם, אפשר להסתכל על זה, אוקיי, שבעה ימים, ראשון, שני, אבל זה לא משנה, זה להבין ריתמוס שיש בחיים, ויש אותו... בתוך הפעימת לב שלי, אבל הפעימת לב הזאת מעידה על, על פעימה שיש ביקום בין כולנו, בין כל האנשים. ואז כשאני מרגישה קצב או חווה קצב, יש, יש בזה משהו נורא נעים. ברור שאני אכנס לסטודיו ואשים קצב, אני אקבל תגמול על הדבר הזה מיידי. אבל זה לא סתם שאני מקבלת את התגמול המיידי הזה, כי זה קשור למשהו הרבה יותר רחב. אני מתחברת לפעימה של היקום באיזשהו אופן. Mm -hmm. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו חווים משהו שהוא, שהוא עצום. אז, אז לעשות את הזום אין ואת הזום אאוט, להבין שאנחנו חלק מאיזו תמונה יותר גדולה, זה תמיד משהו שהוא מעניין אותי בתוך הדבר הזה. Yeah. והרוח, או הרמה הרוחנית, או איך שנקרא
1: לזה, אמונה, כל מילה שקשורה לזה היא חוזרת, ואצלך אני שומעת אותה גם כששמעתי רעיונות אחרים אצלך, וגם באיזשהו אופן, זה הפרשנות שלי, תתקני אותי, אה? אבל כאילו, כשמסתכלים על קריירה כל כך ארוכה, והיא כל כך מגוונת, כל mm -hmm. יצירה היא כאילו גם משהו בפני עצמה, ויכולה להתפתח עוד הרבה שנים. ועדיין יש איזה קו נסתר שמחבר את כולם. Mm -hmm. כאילו, אני מנסה כל פעם לעלות על הקו הזה בין האישי לציבורי, בין איזה נושא בוער, כמו השימוע, כמו השעמום, כמו החזרה ההיסטורית הזאת ביוטיוב, כי היוטיוב, מה שאמרנו עדש מהעבר, ועוד הרימייק, יומייקס, זה בעצם מקומות שהיוטיוב היה כל כך חזק mm -hmm. כתופעה, ובמקום רגע לבקר אותה, שהית באה ואמרת, אוקיי, okay, בוא נראה. מה עושים איתה ואיך הופכים אותה למקום שהוא גם פיוטי אומנותי, אבל גם יש שם מחקר של תופעה עצמה, <מח> שאת ומי שנמצא סביבך, ובטח הצופים, וגם זה הלך לבתי ספר, אני יודעת, כן. בכל מיני אופנים. ועוד נקודה שנפגשנו בה, שהייתה בשבילי עוד יותר מפעימה, מפעימה ברמה של החיבור שלי ושלך, ממרחקים על אותו נושא. ואני אקריא רגע את הטקסט, כי ממש התרגשתי ממנו, ותוך כדי כתבתי, אחר כך מצאתי את זה ביוטיוב, אז, ואני אקריא רק חלקים ממנו, ובעצם סולו יפהפה הוא נמצא ביוטיוב, ממש ריגש אותי, אמרתי, וואי, אני אעשה בדיוק אותו הדבר, לא. <laughs> נפלא שבכנס שנקרא בידו, שהוא היה עמותת בידו בכנס יו, שזאת שיטה... שאנחנו לא ניכנס אליי, כי היא מאוד מסובכת להסביר, אבל היא מדברת על החיבור, בשבילי לפחות, בין תודעה ותקשורת, ונוגעת בהרבה מאוד נושאים בעולם, מביאה להם תרגולים. <coughs> אבל הנושא המרכזי היה, אמרת שאת אוהבת להקשיב לסיפורים. זאת הקשבה בעצם, בשבילי שיטת טיור. אז הנה טקסט שלך, אני אנסה להקריא את זה בצורה <coughs> משעממת. <coughs> מחשבה היא תנועה. רעיון שמתחיל בנקודה מסוימת. וזז עד שהיא מגיעה לנקודה אחרת. כשאני זז, המחשבות שלי זזות מהר יותר. כשאתם יושבים, המחשבות נינוחות יותר. אם אני אזוז אחורה, דילגתי פה, אם אני אזוז <laughs> אחורה, יכול להיות שהמחשבות שלי יזוזו אחורה? אם אלך הרבה זמן אחורה, אתחיל להיזכר בדברים שהייתי קטנה? אם אני מסתובב המחשבות שלי בלופ? אם אני מסתובבת המחשבות שלי בלופ? אם אני זזה עקום, אני יכולה לחשוב ישר? על מה אתם חושבים עכשיו? נסו לתפוס מחשבה אחת שלכם. אם אתם חושבים על משהו עכשיו, זה אומר שאתם כאן נוכחים? או בורחים מהגוף שמזכיר לכם משהו? הגוף מזכיר לנו נשימה, כפות ידיים, לשון, רוק, האור, האור. תרגישו את האור שלכם. משהו שתמיד נמצא שם, ואנחנו לא תמיד שמים לב. לא תמיד מבחינים בו. אתם מבחינים את מי שיושב לידכם? האם אתם מכירים בו? בואו נרים עיניים ונסתכל רגע. וכששמעתי אותך אומרת את הטקסט הזה, ויש גם מדי פעם תנועה ורק מילה, אז גם עכשיו אני מתרגשת, וגם כשראיתי אותך מאוד התרגשתי, כי בשבילי כל הסיפור שהתחיל אי שם בגוונים ומחול, בתוך התחרות הזאתי, שלא לגמרי הבנתי, כי ההיסטוריה שלי היא <laughs> לגמרי שונה משלך. אני נכנסתי אז רק כן. לעולם, לא גדלתי בתוך הסטודיו, ואף פעם לא הבנתי את האהבה הזאת ל-one, two, three. <laughs> 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 תמיד התחלתי one, וזהו, זה נגמר לי שם. <laughs> ולשנים ול... הבנתי שהמקום שלי הוא בין התודעה והתנועה. פשוט אז לא היו לי מילים. וכששמעתי אותך, אמרתי, הנה מישהי שבאה כאילו מכיוון <laughs> אחר, מתעסקת בזה. אז, אז גם אם את יכולה רגע לספר על החיבור שלך למחקר הזה, או mm -hmm. ל-U, מה שתרצי
0: רגע לשתף, וגם איך, איך הסולו הזה נגיד נוצר. אז <laughs> אני חושבת שאם אני צריכה להצביע על נקודה בזמן, שאני יכולה להגיד שמשהו שהתחיל מאוד לעניין אותי, כמו שאת אומרת, הקשר בין תודעה לתנועה, והבחנתי בו פתאום בצורה מאוד... העניין הזה של הזום אאוט הזה שהיה לי על הדבר הזה, זה היה ב-2015 בערך, אני נרשמתי לקבוצת ריצה, וזה פשוט, זה היה פעם בשבוע, בשמונה בערב, בפארק הארכון, וזה פשוט היה חוויה מסויטת. אני הייתי מגיעה, גם ביום שזה היה, אני כבר הייתי בלחץ לפני זה, ואז באתי, הייתי מוצאת חנייה, הכל היה, הרגשתי ממש... הייתי חוזרת הביתה אחרי שעה, ומי שהיה בקבוצת ריצה יודע שזה לא איזה משהו מאתגר במיוחד, בטח לא בשיעורים הראשונים. רצים איזה 300 מטר, ואז עושים חימום, ואז נותנים לך מין תרגילים כאלו של תרוצי 200 מטר, עכשיו תרוצי עוד 200 מטר אחרת, עכשיו זה מאוד מיילד. Uh, ואני הייתי מסיימת את השיעורים האלו גמורה, פשוט זכותה ברמות שאני לא הבנתי מה קורה לי. אני... אמרתי, את בכל זאת, את רקדנית, יש לך כושר, זה, מה קורה שם בשעה הזאתי שאת, אה, זכותה נפשית. ואתה, חשבתי שזה בראש שלי, וגם פעם אחת, אה, תוך כדי הקבוצה, עברה חברה שלי בפארק, היליה, שהיא, שהיא רצה, והיא ראתה אותי, והיא כזה הסתכלה עליי, ואמרתי, את בסדר? והבנתי מהמבט שלה שזה כנראה גם לא חוויה סובייקטיבית. וממש כזה שאלתי את עצמי, מה קורה שם בשעה הזאתי? ואז אחרי כמה זמן נפל לי הסימון, והבנתי שמה שקורה שם זה שאני שומעת את המחשבות שלי במשך שעה. Mm. זה מה שקורה שם. והבנתי שזה גם היה מין הבנה מאוד מטלטלת, כי גם להבין שזה לא כיף לי לשהות עם המחשבות שלי, להבין שאני... מה שאני חושבת, שזה מין קול שאני לא... הוא, הוא שקוף לי ביום-יום, אבל בשעה הזאתי הוא פתאום מתגלה. זה כלשהו, הוא מרוקן, הוא סוחט, הוא... אבל במקביל, התחלתי להגיד, אה, אוקיי, אם זה מה שגורם לגוף שלי כל כך להישחק, אני, יש פה איזה שני גלגלי שיניים שקשורים אחד לשני, אולי אני אתחיל לשים בתוך הגלגלים האלו דברים אחרים, ואני אראה <אח> מה קורה. אולי אם יהיו לי מחשבות אחרות בראש, הפעולה של הריצה תהיה בשבילי אחרת, או אם אני אתחיל לרוץ אחרת, משהו ישתנה לי במחשבות. וזה היה... טריגר מאוד מאוד גדול עבורי, שבעקבות שב, זה גם יצרתי שתי עבודות ריצה, ממש... שבפסטיבל um, אצל עשיין. אחת הייתה במקודשת, המס... זה, זה כבר הייתה העבודה השנייה. העבודה הראשונה הייתה עבודה עם הילאיה בפארק, שבעצם הזמנתי אנשים אה, דווקא לא לרוץ, אלא להתבונן על פעולת הריצה. בעבודה השנייה כבר הזמנתי, זאת אומרת, זה היה ביחד עם גל פרידמן מציפורלה, וזו ממש הייתה קבוצה של אנשים שיוצאת לרוץ, קראנו לזה כי זו ממש הייתה עבודה שרצים ביחד, מלווה בטקסט. עם אוזניות בעצם, לכל משתתף. כן, למשתתף. עם אוזניות, וגל שהוא שחקן, הוא בעצם, יש לו טקסט, אבל הטקסט ממש יושב על תוואי הדרך. זאת אומרת, כל קילומטר הוא פרק בעבודה, וכל דרך היא לוקחת איזשהו נושא, ואנחנו רצים סביב הנושא. זאת אומרת, אם מגיעים בדיוק לעלייה, אז פרק שלוש הוא פרק שקוראים לו קושי. ואז הטקסט שקשור לקושי, את לא רק... מדברת עליו, את, את באותו זמן הגוף שלך באמת חווה קושי. אז יש פה איזה, איזושהי חוויה מאוד מאוד אפקטיבית. אני חושבת שזה היה הטריגר הראשוני ש, שקרה לי לדבר הזה, ואני חושבת שהדבר המשמעותי השני שקרה זה, זה הקורונה, שבקורונה, את התחילו לדבר על אנשים שהם עובדים חיוניים ועובדים שהם לא חיוניים. הייתה חלוקה כזאת מאוד... ואני בחוויה שלי הרגשתי שאני מאוד חיונית. אני... שבכלל, שאנשי גוף עכשיו, הם, הם החזית. אנחנו יודעים משהו, אנחנו מבינים משהו על הסיפור הזה, וגם שמעתי את הפרק ש, ששוחחתי עם קטן, והיא בדיוק דיברה על... דיברתם על המפגשים שהייתם עושים בקורונה. העניין הזה של... מה זה תנועה במובן העמוק של המילה? מה זה להבין תנועה? להבין שהדבר עכשיו... כולם בפאניקה שכאילו, אלוהים, זה מה שהולך להיות עכשיו? לא, זה לא מה שהולך להיות עכשיו, כי הדברים משתנים כל הזמן. ואיך מתמודדים עם זה? ומה ארגז הכלים שיש לי בסטודיו, אבל הוא פתאום לא בסטודיו, הוא בעולם. ואיך אנחנו יכולים, יכולות לקחת את הידע הזה? ו... אז זה היה בשבילי חוויה, שהרגשתי שפתאום כל הידע שצברתי כל השנים, הוא לא איזה ידע שקשור לאיזה מגדל שן לקהילה, קהילת המחול, שזה מושג ש... אני, יש לי איתו הרבה אה, אי-נוחות, לא תמיד, אבל יש בו משהו שנורא מצמצם. אני מרגישה mm -hmm. את הפעולה הכל כך רחבה, אנושית ואוניברסלית, שאנחנו עסוקות בה. והקורונה הייתה בשבילי, אוקיי, זה... אני פתאום מבינה משהו על המקצוע שלי. Mm -hmm. זה לא רק להיכנס לסטודיו, וזה לא לעשות תופעות בסוזנדל, לא רק. זה, זה ענף... מסוים שיוצא מגזע שהוא כל כך עתיק ועשיר ו... ובעיקר נוגע לכולם, כי כולנו הגענו לעולם הזה בתוך גוף. וזה היה דבר ש... שמבחינתי שינה את כל, כל איך שאני גם תופסת את מה שאני עושה באיזשהו אופן. ואני חושבת שהסולו שה... הזה נולד בכלל במקור במקור שלו, זו הייתה הזמנה של גיל קרניאל. לאירועים שלו, של ה... יש לו אירועי מדיטציה כאלו, של, של מוזיקה שהוא עושה. אה, כן, כן. והוא לוקח הרבה פעמים מנחים לפני כן, ה... כן, כן, גם
1: אני הייתי שם. כן, כן,
0: אני יודעת. והוא שאל אותי אם אני רוצה לעשות כזה דבר, וכזה אמרתי, לא, לא יודעת, אני כאילו... פתאום לחשוב בכלל על העמדה הזאת של לא רק פרפורמרית, אלא עמדה מורכבת שהיא פרפורמרית, מנחה. מורה, כאילו איך כל הזהויות האלו, גם שיש לנו בתוך אה, מה שאנחנו עושות, הן לא חייבות להיות מופרדות, אלא mm -hmm. זה, זה משהו אחד, יש איזה MC כזה, שהוא אוגר בתוכו כל מיני דברים. ואז התחלתי להתעסק עם זה. ו, וכמובן שלקראת ה-U, שהכרתי גם את, את כל תיאוריית U, אז היה משהו כזה... שמחבר ש שחיבר שם. שחיבר את הכל לשם, ואני יכולה להגיד אפילו עוד משהו שהוא היה מאוד משמעותי עבורי, זה שלפני שנה וחצי עד מעט שברתי את הרגל, וזאת הייתה חוויה בשבילי מאוד משמעותית גם. Um, כי פעם ראשונה
1: הפסקת ממש לתרגן, את, את בעצם נכנסת לסטודיו, את אמרת שאין את פרקטיקה, אבל את הרבה בסטודיו כן, בסופו של דבר. כן, אני הרבה שלנו.
0: בסטודיו. אני שברתי את הרגל גם בזמן הופעה, שברתי אותה בהצגה הכי משעממת בעולם. <laughs> שלא היה משעמם. <laughs> שלא היה משעמם <laughs> בה בא באותו ה... וזה, את זה בצורה מאוד, את uh, יודעת, מאוד פרוזאית, זה לא שעשיתי איזה כן. משהו מרהיב באוויר ונחתתי לא טוב, פשוט הרגל שלי התעקמה. באתי לזה עם המון מומנטום ומשקל, שהיו עליי גם עוד שני רקדנים, ופשוט כאילו, וגם שמעו את זה, כאילו, ו... וזה עניין, זה עניין, כאילו, רגל נשברת, וזה ישר שלח אותי ל... שמעתי המון קולות מסביב של, תשאלי את עצמך, למה נשברה לך הרגל, אבל מה, מה עוד נשבר בך, כאילו? וממש לא הזדהיתי, לא, לא היה לי איזשהו חיבור רגשי עם ה... לא הרגשתי שנשבר בי משהו. הרגשתי שקרה לי משהו, דפנטלי, אבל לא הרגשתי שזה באזורי השבר. ואז הלכתי לעשות כל כמה זמן צילומים בשביל להבין איפה הכף רגל. וכאילו כשהיו כותבים כזה סיכום של הצילום, אז, אז הרופא היה כותב, העמדה נראית תקינה. ופתאום המילה הזאת, עמדה, הרגשתי ששם אני, אני מוצאת את עצמי. זאת אומרת, גם כי לא יכולתי לעמוד, אבל הרגשתי שבעצם יש לי פה הזדמנות לחשוב על העמדה שלי בעולם, סביב הפציעה הזאת, ולמקם את עצמי מחדש, mm. למצוא לעצמי עמדה חדשה. ואז התחיל לעניין אותי גם הקשר בין שפה לגוף. את בת... יכולה להגיד על העמדה הזאת? איך את רואה אותה? אני רואה אותה ש... לאורך הפציעה, דבר שהיה לי מאוד חזק, זה שהרגשתי שאני, אה, פתאום היה לי מאוד מאוד נעים להיות בבית. ושאלתי mm. את עצמי, אוקיי, מה בדיוק, מה אני יכולה לשים את האצבע? נורא נהניתי להיות בבית כאימא, בלי לעשות שום דבר, כי לא יכולתי. ושמתי לב שאני הרבה פעמים בבית, אם אני לא עושה, זה מלווה באשמה. אני מרגישה ש... אוקיי, למה את לא עושה? איך את, איך את שוכבת סתם על אה, הספה בסלון? את צריכה לעשות את דברים. מצד שני, זה דברים שאני לא אוהבת לעשות. אז אם אני עושה אותם, אני עושה אותם בלי איזושהי חדווה. או... ובכל מקרה, אני נעה לאיזשהו ציר של אשמה ו... ו... וכעס. שוב פעם, אני אומרת, זה היה לי שקוף עד אותו רגע. זה, זה כל כך מלא ב... mm
1: -hmm.
0: ברעל, וב... אבל אני... זה, זה כאילו, אנחנו רגילים, אנחנו כן. רגילות שזה בראש, אני... אבל פתאום התשומת לב הזאת היא של להסתכל על זה ולהגיד, נורא כיף לי להיות בבית עם הילדים שלי, וכיף לי שאני לא צריכה לעשות כלום, ולהכיר בזה, ו-to own it. שזה מחזיר זה... אותי רגע, ככה מקפיץ אותי לתחילה,
1: לדיבר על שעמום, ושלפחות בשבילי חלק מהמקום שכן עולה בשעמום, כי ברור שאני יכולה לצפות ממשהו ולחוות שהעניין שלי יורד, הוא פיצול. הוא mm -hmm. פיצול שלי מתוך הדבר, ולא משנה אם הוא יכול להיות חיובי או שלילי, זה לאו דווקא רק ביקורת, אלא כן. פיצול מתוך המקום, שזה גם משהו שבסולו היה מאוד יפה להראות בין מתי המחשבה היא מחברת לתוך הגוף, ומתי כן. מחשבה יכולה לקחת אותי למקום אחר, אבל זה לא אומר שאני לא בנוכחות, אני כן. בנוכחות לדמיין משהו, שאנחנו יודעות שאנחנו, זה חלק מרכזי בעבודה שלנו לדעתי, כן. גם לדמיין וגם להיות בעוד עולמות. אבל אני מרגישה שהנושא של חיבור, או פיצול, הוא לפחות בשבילי ציר מרכזי בלמה מעניין אותי לזוז. כי אני מרגישה שכשאני זזה, וכשאנשים זזים איתי, יש יותר רגעי חסד של חיבור. וביום יום, זה לא שחייבים רק או לרוץ, או לרקוד, או whatever, פיזי, אבל כן צריך רגעי חיבור, שיכולים לבוא בהמון המון אופנים, כי אני יכולה גם לשבת היום ולכתוב ולהרגיש רגע חזק כמו שהרגשתי בסטודיו פעם שאני רוקדת, שזה... זה גם משהו שהוא משתנה כל הזמן. כן. ואני שאלתי על העמדה כי, כי אני, אני ממש רוצה להגיד, אחד, שאני מתבוננת עלייך כל השנים מהצד, אנחנו, אנחנו לא כל הזמן נפגשות, זה כזה יוצא לנו, ותמיד יש בי איזה מקום שאומר, וואו, <laughs> איזה אומץ. <laughs> <laughs> תמיד המילה אומץ עולה לי. ורציתי לשתף אותך שזה התחיל, עוד ממש שהתחלנו בגוונים ומחול, אני <חוזרת> עוד פעם חוזרת, אני עושה <נוסע> דש מהעבר. כשהגענו <laughs> ונעמי פרלוב הייתה היועצת או המנהלת אומנותית של הדבר.
0: כן.
1: כל אחד הביא, אני הבאתי סולואטי וצולו, לדעתי הרובנו הבינו סולואים או דואטים או טועים. וכולנו עברנו שם, ואני בטח עברתי, המון טלטלות ביחס לביקורת ופידבק שנאמרו לפעמים בקולות, ולפעמים בעדינות, ולפעמים לעניין, ולפעמים... וכל פעם הייתי חוזרת והייתי במין, מה אני עושה? וכל הפור, הריקוד שלי התפרק ואיך מרכיבים מחדש וטלטלה אמיתית. כן. בין אם היא נחוצה או לא בעולם, זה משהו אחר. <laughs> ולפחות בהסתכלות שלי, איפה לא פתחתי, אני קוראת שזה בסדר עכשיו, את נשארת עם הסולו. <laughs> לא שינית. <laughs> <laughs> לא הזזת דבר, הקשבת לה בהרבה ריספקט, למדת, יש מלא מה ללמוד ממנה, <laughs> עד היום אני יכולה ללמוד ממנה מלא מנו. <laughs> ואני זוכרת שהסתכלתי בהתפעמות אינסופית. אני פשוט מנסה לא להגיד הרצה, ואמרתי, כי אני כל כך מושפעת וזה כך טלטל אותי כל פעם, ואת באת, אמרת, זה הסולו, והקשבת לגמרי, כן. אבל נשארת. מעניין. זה היה שלי, אולי זה בכלל לא מה שהיה. והיה משהו לאורך השנים שאני מרגישה בך, שוב, מהצד כצופה, שאת הולכת עם משהו שתיארנו אותו בפרק, המון פתיחות. והמון הסכמה לגמישות, להניח לגמרי את הגוף כרקדנית ולעשות משהו שהוא קשור לגוף באופן אחר, כמו ריצה או כמו לשבת בש... ובו זמנית יש קו מאוד בהיר שנשאר, מאוד יציב וחזק, שלי מתחבר תמיד למילה, שאולי אני מחפשת אותה יותר בתוכי, שזה אומץ. ומשהו בתוך השיח עכשיו, אני מנסה ככה להגיד במילים, הוא באמת בין ה... משהו מאוד אישי, פרטי, ומשהו מאוד כללי. וגם באולי הרוח והאמונה הזאת, וגם משהו שכנראה נולדת איתו, <מח> שהוא מין... זה מרגיש שאת יודעת. את אישה יודעת כזאת על הדבר, <מח> על מה עכשיו... ובהקשר הזה אני רוצה, יש גם שאלה בסוף. <מח> בהקשר הזה גם לדבר על הפעילות שלך עכשיו, בתוך, בתוך ההפגנות שקורות, <מח> וזה שיצאת שיעורים פתוחים לאנשים שמגיעים, כי באמת יש גם חוויה של... התשה ושל שחיקה, ובאמת כאומן ש... אומנית, סליחה, שאומרת גם, שמביעה שמ� עמדה, ואני מרגישה להגיד שלי יש הרבה מה להגיד, ואני, כשאני אומרת, אני מקשיבה לעצמי, <laughs> ואני, מה עדינה? אפשר להבין אותי גם, את יודעת, עם הנשיא בהרצוג כזה. אז רגע קצת לשמוע גם על השיעורים האלו, וגם בכלל על הנוכחות שלך בהפגנות, ואיך את חווה את המהלך כרגע שלנו כאומנים, שבהחלט
0: בקורונה משהו שם התחיל, אני מסכימה. אני חוזרת לאימא שלי, היא אמרה לי משפט מאוד יפה לאורך החיים, שהיא אמרה, על האמת משלמים את המחיר הכי פחות יקר. יש, יש אנשים שחושבים שאם הם יגידו מה הם חושבים, אז הם ישלמו איזשהו מחיר. ואני ממש גדלתי על האתוס ההפוך. זאת אומרת, שאם את לא אומרת, ואת מנסה להגיד משהו שהוא לא את, את, את תשלמי מחיר כל כך יקר, שזה לפעמים הרבה יותר מפחיד אותי מלהגיד פשוט את מה שאני חושבת ומרגישה. ובהקשר הזה, גם לצורך העניין בגוונים במחול, האפשרות של לעשות משהו שאני לא אוכל לעמוד מאחוריו, או לא ארגיש שזה מה שאני אמורה לעשות, היא הרבה יותר מטלטלת אותי, מאשר פשוט כאילו להגיד, אני שומעת, אני מכבדת, אבל זה מה שאני הולכת לעשות, כי אני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות, זאת אומרת, הרבה פעמים זה לאו דווקא מין איזה משהו הירואי שאני... אתה יודע שאומרים איך את מדברת. אני... זה לא שאני קמה בבוקר ואומרת, אני היום הולכת להגיד מה אני חושבת, אלא... להפך, לא, לא להגיד מה אני חושבת, או להסתיר, או להגיד, אולי עדיף שאני לא אגיד, כי זה משהו שהוא הרבה יותר מאיים עליי לפעמים, מפשוט לעשות משהו, מהלך שהוא נראה לי הרבה יותר פשוט בעולם. <אח> לגבי ההפגנות, אני ממש, זאת אומרת, אני, זה מין, מתקשר לי לא, לאיזשהו מבנה של רשת, שאני מרגישה אותו מאוד חזק ב, ב, במחאה הזאת, שזה לא מבנה, של מנהיג אחד שאומר מה לעשות, אלא זה פשוט, הדברים מתהווים וקורים מתוך איזשהו, איזושהי תנועה של, של רשת. ואני נתקלתי באיזה פוסט של סיגל לוין, שהיא תסריטאית ובמאית, והיא כתבה שהייתה באיזושהי סדנה ביוון, ופגשה תסריטאי הונגרי, ושהוא אמר לה, אתם נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד קריטית מבחינה של המחאה, ואתם צריכים דבר שאני יכול, טיפ שאני יכולה לתת לכם, זה... אתם צריכים הרבה סבלנות, ואתם צריכים כוח התמדה, ואתם צריכים uh, להטעין את עצמכם, למצוא איך אתם יכולים להטעין את עצמכם, כי יש לכם מאבק מאוד מאוד ארוך לפניכם, אם, אם אתם לא מעוניינים לוותר. ותת, ולאורך המחאה, אני כל הזמן חיפשתי מה אני יכולה לעשות, כי תת, אני, לא, אני לא מנהיגה פוליטית, אני לא יכולה לקום בבוקר ולהחליט שאני היום בהפגנה, זה גם לא מעניין אותי. אבל כשקראתי את הפוסט הזה, פתאום הבנתי, כמו בקורונה, מה התפקיד שלי? אוקיי, okay, זה, זה דבר שאני יודעת לעשות. אני יודעת, אני יודעת מה זה אומר סבלנות. אני יודעת מה זה ללמוד איזשהו צעד ולא להצליח אותו, ב, להצליח אותו אחרי חצי שנה, אבל בגלל שלא ויתרתי בחצי שנה, אני אצליח לעשות אותו. אני יודעת מה זה אומר כשהגוף מרגיש מרוקן ועייף, כמה זה משפיע על, על המחשבה ואיך אפשר... ובדיוק הקשר הזה בין גוף למחשבה, ואז אני אומרת, אוקיי, okay, אז... אנחנו פה יכולות להיכנס לתמונה. יש לנו ידע שאנחנו יכולות להעביר אותו, והוא ידע שהוא יכול להיות זהב טהור, והוא לא, לא ישיר, הוא לא לכו להפגין בכנסת, אלא בואו לשיעור תנועה לפני שאתם הולכים להפגין בכנסת, אבל כשאתם תצאו מהסטודיו, הגוף יהיה בכזאת סרקולציה, שזה יספיק לכם לעוד שלוש הפגנות, במקום לאחת שתיגמרו ממנה. אז זה דבר שאני מרגישה שיש לי יכולת להשפיע בו, ובשבילי ידע מאוד זמין. אני גם, יש משהו בגיל, את יודעת, דברים שלא ידעתי על עצמי, או לא הרגשתי מספיק ביטחון לעשות אותם 20 שנה לפני. היום אני אומרת, אוקיי, עכשיו אני מבינה מה זה אומר ניסיון וידע שצוברים. הידע הזה הוא מאוד זמין לי, אני פחות מתעכבת, מתעכבת עליו. אני יכולה לשלוף אותו, כי הוא כבר נמצא על הספרייה. אז... אז הנה, זאת עכשיו ההזדמנות שלי לתת, להרגיש שאני חלק מהמאבק הזה בכל מיני, שוב פעם, כל אחד נותן את מה שהוא יכול בתוך הרשת הזאתי, ובגלל זה היא, היא, היא נהיית מה שהיא, בגלל זה היא משוכללת מאוד, והיא לא מבנה שאפשר להוריד על המכה על איזשהו קודקוד, ואז הכל מתפרק, כי זה מאוד אחר. ו... <ת Calendar> זה משהו שבכלל המבנים,
1: גם להיות בתוך הפגנות ולראות את התנועה שקורית, לראות את זה שעומדים הרבה זמן, אנחנו לא בתרבות שרגילים לעמוד כל כך הרבה, וגם זה שיש הליכה, לא תמיד, אבל שיש צעדות והולכים, כי צריך לחנות רחוק או וואטאבר, וזה משהו שהוא, גם אני חוויתי שהוא מאוד פיזי מצד אחד, מצד שני, באמת המקום... שזה לא מבנה אחד מאורגן mm -hmm. ואין היררכיה, שבעיניי זה המקום הנכון שאנחנו הולכים אליו, ואני חושבת ש... שאת אומרת, אנחנו כאומני גוף, אומניות גוף, מבינות משהו על חיבורים. Mm
0: -hmm.
1: וזה בדיוק משהו שהוא כל כך נדרש, החיבור הזה בין, כמו בין התודעה וגוף ונשימה, או בין קהל כזה או אחר, לבין גם זה ש... לא צריך להיות רק מורה, או רק ארקדן, או רק כורגרף, או זה בעולם, נגיד, אני תמיד, בעולם הקונטקט או כורגרף, שאני אפילו לא מרגישה, אני לא בעמותת הכורגרפית, לא בעמותת הקונטקט. <אח> כאילו, אני עושה את מה שאותי מעניין בתוך המחקר, שהוא מחקר מאוד בשבילי, על מה נדרש גם כרגע. מה באמת קורה שמתחבר אליי בלב וגם קורה החוצה. <אח> אז אני רוצה רגע ככה לעטוף, כי אנחנו לקראת סיכום, ואנחנו פשוט ניפגש לקפה להמשיך על שאר השאלות. אחת השאלות שאני כן שואלת כולם, זה האם יש פרקטיקה בבוקר? האם יש לך איזה שהם טקסים או דברים שאת עושה שהם בבוקר, שקשורים לגוף או לא?
0: חוץ מהרגיל, שזה לצחצח שיניים וללכת לשירותים. אני מאוד אוהבת, זאת אומרת, פילאטיס זה דבר שגיליתי, שזה הספורט שלי. זאת אומרת, אני מתנסה בכל מיני סוגי ספורט, תמיד יש, אני מרגישה שהם אפיזודיאליים. זה התאים לי לתקופה הזאת, זה, mm -hmm. יש משהו בפילאטיס שאני ממש מחוברת אליו, אני חושב שהגוף שלי אוהב את הדבר הזה. אני הולכת הרבה ברגל, זאת אומרת, כל מקום אני ארצה... אז נגיד הטקס שלי זה שאם יש לי... פילאטיס בבוקר, אז זה הליכה לסטודיו, שיעור והליכה או לסטודיו הבא, כי אז אם אני נגיד מתחילה חזרות או זה, אז אני הולכת לסטודיו. אז הליכה זה משהו שאני מאוד אוהבת, קורים לי שם הרבה דברים, זאת אומרת זה הזמן שלי עם עצמי לרפלקציה. ואני מלמד, אני מוצאת שאני מלמדת הרבה. זאת אומרת, ב, ב, במיוחד בתקופה האחרונה, אני הרבה בסטודיו. <אם> לפעמים אפילו, כמעט כל יום, כמה פעמים. אז זה דבר שהוא מאוד, <אם> <אם> אני מרגישה שמצד אחד הוא רפטטיבי, <אם> מצד שני הוא, הוא מאוד משתנה, כי אני גם נמצאת בסטודיו בכובעים אחרים כל פעם. <אם> פעם אני מלמדת ילדים מאוד קטנים, פעם אני באיזושהי חזרה עם עצמי, פעם אני באיזה שיעור עם... חבר טוב שלי, שאנחנו בודקים עכשיו איזה משהו, אז... אבל הזמן עם עצמך שלך הוא או, או בהליכה או
1: לבד בסטודיו. כאילו, אני אה, נגיד או... צריכה תמיד זמן בבוקר, אני צריכה זמן לתרגל, אני לא הולכת לשיעורים. כן. אני כאילו צריכה לעצמי זמן לתרגל בבוקר, תמיד. תראי, או לכתוב,
0: 아... או וואטאבר. אני... לא, כרגע לא... אין לי את זה, גם... הילדים שלי עדיין קטנים. זאת אומרת, בוקר הוא מבחינתי, יש לי יחסים מורכבים עם בוקר, כי אני... אני צריכה את הזמן הזה לעצמי, אבל הוא לא באמת יכול להינתן לי עד השעה שמונה. בסדר, בשמונה יש מין כזה, שקט. בהנחה שזה קורה, כן? שאין כזה, אני לא יכולה ללכת היום, כי כואב לי הנחיר השמאלי. וזה, יש לי שם מאבק, כי זה מאוד לא טבעי לי. זאת אומרת, בואי נגיד שהבוקר הוא מאוד חשוב לי, ומאוד חשוב לי הלבד שלי בבוקר, וזה משהו שהוא לא מתרחש. כן. בינתיים. אולי כשזה, כשהם יגידו את זה, זה עקרה, קצת. זה יקרה, זה יקרה. אז כן, אז אני חושבת כן. שאני כן חשוב לי מאוד בבוקר ההתכנסות הזאת. אז, אבל אני מוצאת את זה דווקא כשאני כאילו יוצאת מהבית. מבין. כשאני יוצאת מהבית ומשאירה מאחוריי, אז אוקיי, עכשיו אני עם עצמי לבד,
1: וכן.
0: <laughs> אז קודם כל להגיד תודה שבאת. תודה שהזמנת. זה... איזה כיף שזה יצא. לגמרי,
1: <laughs> וגם לאחל ש... באמת היצירה שאת מביאה, לפחות בשבילי, ואני חושבת שלא עוד הרבה אנשים שמגיעים אלייך, היא באמת יצירה בשבילי שמעוררת אותי לשאול שאלות ולחשוב, שאני נורא אוהבת לחשוב כמובדנית. אנשים <laughs> <laughs> שאמרו לנו לא לחשוב, <laughs> אני בעד לחשוב הרבה. וכל פעם שאני רואה משהו שלך, בין אם את על הבמה או שזה איזשהו פרויקט שלך, הוא מלא בחשיבה, הוא מלא גם ברוח כנראה. איזה כיף. אז גם נאחל שהמהלך הזה ימשיך. שאני אקבל את זוהר האומץ ממך <laughs> גם, <laughs> וגם שנמשיך, שנמצא לנו כל כמה שנים קפה, או <laughs> פודקאסט. <אמן <אמן>, אמן, אמן. תודה רבה, <laughs> עננה רז. תודה לך.